3: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 4 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1998 cuando se publicó un libro titulado Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. El texto en sí no tenía mayor relevancia porque se limitaba a recoger las homilías de Juan Pablo II y los discursos de Fidel Castro, pronunciados todos ellos durante la visita del pontífice a Cuba. Sin embargo, el libro contaba con un prólogo de cerca de 50 páginas especialmente llamativo. En el mismo, por ejemplo, se afirmaba que, a partir de la encíclica Laboren Exercens, Juan Pablo II ha contribuido con un aporte notable a abrir el diálogo entre el cristianismo y el marxismo. Considera que es el sistema marxista el punto de partida para poder develar y visualizar los límites y los obstáculos erigidos contra la concreción de un proyecto humanístico. El autor también sostenía que Juan Pablo II se muestra dispuesto a escuchar, pero específicamente necesita y desea escuchar, la verdad del pueblo cubano, de su gobierno, de la revolución, de la religión y de la relación entre la Iglesia y el Estado. Según el autor, de ese diálogo entre Juan Pablo II y Fidel Castro había emergido la existencia de básicas convergencias entre las visiones de ambos. Esta visión, aceptuadamente positiva de las relaciones entre el papa y el dictador cubano, daba paso a un análisis de la realidad económica en que el autor del prólogo aceptaba las tesis expuestas por la dictadura castrista. Así afirmaba que Cuba presenta, por ejemplo, unas finanzas vapuleadas por los imposibles y las atrofias del modelo económico, el endeudamiento externo, las trabas comerciales del embargo estadounidense y las dificultades crediticias. La supuesta culpa de Estados Unidos en el desastroso estado de la economía cubana quedaba remachada cuando el autor del prólogo sostenía que otra fuente de agobios económicos es la llamada fuga de cerebros principalmente hacia Estados Unidos. A fin de cuentas, el autor del prólogo citaba casi literalmente a Juan Pablo II que había culpado de la situación económica sufrida por Cuba a las medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del país injustas y éticamente inaceptables. Por añadidura, el autor del prólogo alababa al dictador cubano afirmando que desde que en 1990 Fidel Castro propone una alianza estratégica entre cristianos y marxistas, no ha cesado en sus intenciones por encontrar y demostrar convergencias o puntos de conexión entre el catolicismo y los postulados de la revolución. La razón estaba en que también según el autor del prólogo sus dos pensamientos confluyen en el tratamiento de importantes cuestiones del mundo de hoy y ello nos satisface grandemente. En esa misma línea el autor del prólogo afirmaba sobre Cuba que no hay otro país en mejores condiciones para comprender la misión del Papa, ya que la labor desplegada por el pontífice coincide con la predicada por el gobierno cubano especialmente en cuanto a la distribución equitativa de la riqueza y a las aspiraciones de globalización de la solidaridad humana. Por si todo lo anterior fuera poco, el autor del prólogo, en las páginas siguientes, afirmaba, entre otras cosas, que la doctrina de Carlos Marx está muy próxima al sermón de la montaña calificaba de genocidio y asfixia económica el embargo impuesto a Cuba por Estados Unidos desde 1962, señalando que el Papa había condenado los bloqueos o embargos, y sobre todo sostenía que la reivindicación de los derechos del hombre que la Iglesia reclama sin cesar, alimentación, salud, educación, entre otros, se inscriben en los alcances del concepto de derechos humanos al que Fidel Castro adhiere y se muestra orgulloso de defender en Cuba. No sorprende que algo más adelante el autor del prólogo señalara que Castro veía a la Iglesia Católica como a una aliada o que el régimen más parecido a la doctrina social de la Iglesia Católica fuera el cubano. Con todo, lo más llamativo de un texto que se felicitaba por la excelente relación que existía entre Papa y el dictador Castro que insistía en sus coincidencias y que asumía la propaganda cubana no era a fin de cuentas el contenido sino el autor y es que quien había redactado aquella alabanza entusiasta de un sistema totalitario supuestamente muy semejante a la iglesia católica no era otro que el arzobispo de buenos aires jorge maría Bergoglio el actual papa francisco en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el encuentro celebrado entre el Papa Francisco y el colombiano Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el dirigente de extrema izquierda, Petro, siempre ha considerado al Papa Francisco un aliado, llegando a afirmar que, el Papa Francisco dice que el libre mercado y la política de goteo para superar la pobreza le falla al conjunto de la humanidad. Son las voces que muestran cómo se derrumba una ideología en todo el mundo, la neoliberal. Segundo, igualmente Petro señaló con ocasión de la publicación de la encíclica papal Fratelli Tuti que después del laudato sí. Si, es una pieza de análisis político y social desde el cristianismo que vale la pena comparar con el programa de Colombia Humana y que todo y toda cristiana debe leer. Invito a esta discusión. Tercero, tras un encuentro con el presidente del gobierno socialcomunista español, el candidato presidencial por el pacto histórico, el político de extrema izquierda Gustavo Petro, se reunió hace unas horas con el papa Francisco. Cuarto, Petro fue recibido por el Papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano, en el marco de una gira del candidato presidencial por Europa. Quinto, el encuentro entre ambos se celebró a petición de Petro, una petición que fue cursada a través del nuncio apostólico de Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor. Sexto, por disposición expresa del Vaticano, no se permitió que hubiera ninguna presencia de la prensa ni tampoco que se hicieran fotos del encuentro. Séptimo, entre los temas abordados por ambos, en una reunión secreta y sin testigos, estuvo la inmigración, que constituye un problema angustioso para Colombia, especialmente la procedente de Venezuela, y frente a la cual, de acuerdo con la agenda globalista, el Papa defiende que se realice sin restricciones de ningún tipo. Octavo. Otro de los temas tratados fue el cambio climático, uno de los pilares de la agenda globalista, defendido en repetidas ocasiones por el Papa Francisco y que forma parte de la agenda programática de Petro. Noveno igualmente el papa francisco y petro hablaron sobre la denominada construcción de la paz es decir el plan de paz que fue rechazado en referéndum por la mayoría del pueblo colombiano que implica otorgar un trato de favor a los narcoterroristas de las farc y que siempre ha sido defendido por el papa francisco décimo la cita resulta especialmente significativa en la manera en que no es habitual que el Papa celebre reuniones con candidatos a la presidencia, sino ya con mandatarios que se encuentran en el desempeño de su cargo. Un décimo. Como suele ser habitual, Petro llevó algunos regalos al pontífice. Sabedor de que el Papa Francisco colecciona discos de vinilo, Petro le llevó varios para añadir a su colección, una maca artesanal hecha en Tuchín, Córdoba y tres libros. Duodécimo, los libros fueron Colombia, las razones de la guerra de Jorge Orlando Melo, Colombia, una historia mínima también de Jorge Orlando Melo y Concentración de tierras en Colombia, una radiografía rural de Cristina Díaz y Ada Bayona. Décimo tercero, los vinilos regalados fueron Su Majestad el Tiple de Álvaro Dalmar Música colombiana al órgano de Jaime Llano González, el recopilatorio Garzón y Collazos y una recopilación de piezas de porro colombiano. Décimo cuarto. Después de la reunión a puerta cerrada entre Gustavo Petro y el Papa Francisco, entró a la habitación Verónica Alcocer, esposa del político colombiano. Así ambos se despidieron del pontífice y recibieron su bendición. Décimo el Papa concluyó la cita con Petro deseándole fuerza para lo que denominó la próxima cruzada con la que se enfrentará. Y decimos sexto, Alfredo Sade, también precandidato del pacto histórico, afirmó que Gustavo Petro ha estado enfocado en demostrar su amor por Dios. Él es de esos católicos que no tienen necesidad de vivir arrodillados delante de las imágenes o en la iglesia, sino que en él se cumple lo que decía Jesucristo. Cuando vayas a orar, no lo hagas en público ni te arrodilles, sino que ve a tu aposento, cierra la puerta y ora ahí. La gente ignorante identifica a la Iglesia Católica como una mera religión, incluso considerando que es la única religión verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Esa visión no solo es radicalmente falsa, sino que choca con la historia, y con la simple observación de la realidad. El Vaticano es un Estado, y como tal es reconocido en el derecho internacional y cuenta con unos embajadores que reciben el nombre, de nuncios y con una presencia como Estado en las entidades internacionales. La forma de Estado del Vaticano es una monarquía electiva cuyos electores son una aristocracia cardenalicia, aspectos ambos por cierto carentes de base bíblica donde nunca se habla de la elección de una cabeza de la iglesia porque ésta solo puede ser cristo y mucho menos se dice que esa elección la lleven a cabo unos personajes que no aparecieron hasta bien entrada la edad media como es el caso de los cardenales ese estado tiene por encima de cualquier otra consideración y como los demás estados intereses de hecho, esos intereses son mucho más importantes para el Estado Vaticano que los principios que afirma defender y en los que creen muchísimos católicos. De hecho, basta analizar la historia de la Iglesia Católica para ver que los intereses siempre han estado por delante de los principios y que eso se analiza con absoluta claridad. Fueron los intereses los que llevaron al Papa a ungir a Carlomagno Magno como emperador, fueron los intereses los que llevaron a los papas a crear los guetos inexistentes hasta entonces y a dictar numerosas medidas antisemitas durante la Edad Media. Fueron los intereses los que llevaron al papa Clemente a traicionar a España en beneficio de Francia durante el reinado de Carlos V. Fueron los intereses los que llevaron al papado a respaldar al monarca francés Luis XIV en su empeño de trocear y descuartizar de la monarquía española. Fueron los intereses los que llevaron al Vaticano a firmar acuerdos con el dictador fascista Benito Mussolini. Fueron los intereses los que llevaron al Vaticano a ser el primer estado que firmó un acuerdo internacional con Hitler. Y fueron los intereses los que llevaron al Papa Pío XII a crear la ruta de las ratas después de la Segunda Guerra Mundial para que pudieran escapar de su justo castigo los criminales de guerra nazi como Eichmann. Precisamente porque lo más relevante es defender los intereses estatales del Vaticano, la elección de su monarca por la aristocracia cardenalicia busca en primer lugar favorecer la defensa de esos intereses. Lejos de librarse una batalla entre el bien y el mal en el seno de los cardenales, estos, de manera aplastantemente mayoritaria, eligieron a Jorge María Bergoglio como papa porque encajaba con unos intereses muy concretos. Primero, tenía que ser un papa más que favorable al avance de la izquierda totalitaria en Hispanoamérica, denominado en alguna ocasión socialismo del siglo XXI. Y obviamente, el futuro papa Francisco había demostrado que era así en el prólogo de su libro sobre el diálogo entre Juan Pablo II y el dictador Fidel Castro. Segundo, tenía que ser un papa dispuesto a aliarse con la agenda globalista y desde luego los documentos papales hasta la fecha están totalmente empapados del espíritu de la agenda globalista. Y tercero, tenía que ser un papa hispano que intentara frenar el retroceso de la iglesia católica en Hispanoamérica, la única parte del mundo donde la población católica todavía es sociológicamente relevante, frente al avance espectacular de las iglesias evangélicas. Ciertamente el tercer objetivo de la elección de Bergoglio se ha visto marcado por el fracaso, pero hay que reconocer el éxito de los otros dos objetivos salvo algún obispo ya retirado y que no tiene la menor relevancia, y algún sacerdote aislado. El clero, y especialmente la superior jerarquía católica, han obedecido de manera disciplinada el respaldo papal a la agenda globalista en áreas como la inmigración masiva e ilegal, la defensa del calentamiento global, las restricciones del coronavirus o el silencio o la tibieza ante la ideología de género como han señalado no sin amargura algunos prelados. A decir verdad, el Papa Francisco es a día de hoy uno de los grandes iconos de la perversa agenda globalista. De manera similar, el Papa Francisco ha sabido mostrar una cordialidad extrema hacia una izquierda formada por personajes como Maduro, Evo Morales, Pedro Sánchez o su ministra comunista Yolanda Díaz, mientras que no se molestaba en ocultar su profundo desagrado ante personajes como Macri o Donald Trump. Dentro de esa misma línea tiene mucha lógica que el Papa Francisco haya recibido a Gustavo Petro, que es un simple candidato, un hecho que no quedaría desvirtuado incluso aunque el Papa reciba en el futuro y en un segundo lugar y después a otros candidatos. Naturalmente hay gente que se puede engañar y que desea hacerlo para no contemplar el horror inmenso de la política vaticana, pero los hechos son testarudos e incontestables. No existe un Vaticano dividido en una lucha entre el bien y el mal. Lo único que existe es un Estado vaticano con su monarca Francisco a la cabeza, que avanza sus intereses por encima de cualquier consideración moral. Y a día de hoy, como sucedió en el pasado con Hitler, esos intereses pasan, por ejemplo, por respaldar el mal absoluto de la agenda globalista y dentro de ese plan por apoyar a una izquierda totalitaria que convertiría con más facilidad en colonias a las naciones de Hispanoamérica precisamente por su desastrosa política. Cuando se miran todos los datos con objetividad, la verdad no se puede negar, y la verdad es que el Vaticano es uno de los engranajes más relevantes para la promoción y el avance de la tiránica agenda globalista y que dentro de ese plan se encuentra más que satisfecho apoyando a gente como Petro. Que cada cual saque sus consecuencias, porque pensando que ciertas instituciones y personas son aliados se puede acabar descubriendo que esos supuestos aliados lo apuñalarán por la espalda porque así conviene a sus intereses. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y, por cierto, una parte no pequeña va a esa peculiar institución cuya cabeza es el Papa Francisco. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
0: Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
1: Las noticias del día.
3: Estamos de regreso y estamos de regreso... ...después de ese editorial donde les hemos descrito... ...hasta dónde ha podido trascender... ...esa reunión que tuvo lugar en el Vaticano... ...hace no llega a 48 horas... ...entre Gustavo Petro, el candidato de extrema izquierda... ...a la presidencia de Colombia... ...por cierto, globalista hasta las trancas... ...y el Papa Francisco. Esto no debería sorprender a nadie... ...y no debería sorprender a nadie... De entrada por dos razones. Primero, porque el Papa Francisco, que sepamos, desde los años 90 es un simpatizante desorejado de la extrema izquierda más totalitaria y tiránica. Y cualquiera que se haga con este libro, que lo encuentran en Amazon... Pues hombre, las homilías de Juan Pablo II, aburridísimas y sin decir nada, palabrería vacía. Los discursos de Fidel Castro, lo mismo pero en plan comunista. Es decir, el libro, para leer lo que dijo Juan Pablo II a Fidel Castro no merece la pena comprarlo. Pero para leer la cincuentena de páginas del prólogo que se dice pronto, donde el entonces arzobispo Bergoglio, ahora Papa Francisco, se dedica a incensar al régimen cubano. A decir que Juan Pablo II se entendió con Fidel Castro como no se entendió con nadie. A decir que el concepto de derechos humanos de Juan Pablo II, que fundamentalmente eran eso que se suele llamar derechos sociales, era sobre poco más o menos el mismo concepto que tenía Fidel Castro. Donde dice que la culpa de todos los males que sufre Cuba derivan del embargo de los Estados Unidos, embargo que Juan Pablo II calificó de injusto, de criminal y de genocida. Y en un momento determinado, ya en la ola del entusiasmo, surfeando por encima de ese entusiasmo, Bergoglio dice que el régimen que más se parece a la doctrina social de la iglesia católica es el régimen cubano, bueno, pues que reciba ahora a Petro, que tampoco es Fidel Castro, no nos vamos a engañar, pues hombre, no es sorprendente, es coherente. Igual que el que bendijera a Maduro, el que se llevara bien con Evo Morales, etcétera. Y además, si es que lo eligieron para llevarse bien con las dictaduras de izquierdas de Hispanoamérica. Porque era obvio, en aquel momento en que lo eligieron, que iba a haber un periodo de expansión de esas dictaduras y había que tener un papa que se llevara bien con ellas. Y Bergoglio era el hombre, no hay nada más que leer el prólogo de ese libro. Segundo, y esto es muy importante, Bergoglio se ha revelado como uno de los instrumentos de promoción descarada de la agenda globalista. Vamos, no hay nada más que ver las medidas vacuniles, no hay nada más que leer las encíclicas para ver hasta qué punto propala la payasada del calentamiento global que solo es un instrumento para mantener en la pobreza a las naciones en vías de desarrollo o defiende una inmigración absolutamente descontrolada. Y en ese sentido, pues hombre, evidentemente está en su papel y lo eligieron para estar en su papel. Oiga. Que no lo designaron cuatro cardenales que una mayoría cualificada del colegio cardenalicio que es la aristocracia que elige al monarca católico es la que lo eligió o sea que hombre a lo mejor hay católicos que se consuelan diciendo no hay una lucha terrible entre la luz y las tinieblas entre cristo y satanás y sí, el papa está en el lado de satanás pero eso es una majadería y consuela al que se quiere consolar cerrando los ojos y no queriendo ver lo que sucede. Cuando uno ve cualquiera de las disposiciones del Papa, todo el mundo está encantado con ellas. Nadie dice ni palabra. Y luego, por supuesto, las organizaciones, llámese Cáritas o llámese lo que sea, van todas, pero vamos, con una disciplina que parece que van marcando el paso de la OCA. Que luego aparece por ahí un cardenal ya más viejo que el orinar de pie. Que de pronto dice que esto le parece mal, que si el anticristo que tal. Pues sí, claro, si aparece alguien por ahí viejísimo, a lo mejor tiene su parte de razón. Pero esa persona no pinta nada. Es más, cuando estaba en activo, bien que se callaba. Que aparece algún sacerdote y lo lamenta. Es verdad. Es pero son la excepción, eso no llega ni a gota en el océano, viendo el silencio de los sacerdotes. Uno se encuentra en las redes sociales sacerdotes que dicen: Si va a decir usted algo en contra del Papa Francisco, lo bloqueo, porque es el Papa. Y uno dirá: Pero bueno, este hombre que tiene un adoquín por cabeza. No, actúa de acuerdo a lo que es un pensamiento jerárquico. ¿O es que ustedes conocen en una organización jerárquica como el ejército? que de pronto un general dé una orden y salga por ahí un tenientillo diciendo que no obedece la orden. Hombre, a lo mejor en el cuarto de banderas, hablando un par de capitanes, dicen esto, esto es una locura, pero todo el mundo obedece porque hay un orden jerárquico. La historia esa del enfrentamiento, ¿pero dónde están los buenos? Toda la organización va en ese sentido. Y entonces lo de Petro tiene una enorme lógica. Pero si es que la aristocracia cardenalicia eligió como su monarca, como cabeza de la iglesia católica, como papa a un hombre que representaba eso. En otra época, donde los intereses del Vaticano pues, podían ir en otra dirección, pues hombre, seguramente Bergoglio no lo hubiera votado ni su padre. O sea, es que es algo absolutamente impensable. Pero en estos tiempos es el hombre porque se lleva a partir un piñón con los movimientos más extremos de la izquierda hispanoamericana, que ya de por sí es bastante extrema históricamente, y porque es un campeón de la agenda globalista, pero bueno, hasta unos extremos también que te queda sobrecogido a veces. ¿Y esta es la realidad? El que no la quiera ver, peor para él. De modo que lo de Petro no es nada extraño. Simplemente estaba dándole un respaldo a Petro, que además apela al votante católico. Porque el votante católico, en muchísimos casos, no se rige por determinada interpretación de la moral católica más o menos eh, afortunada, más o menos acertada, más o menos exacta. Se rige por otro tipo de cuestiones. Y efectivamente lo del Papa Francisco no sorprende, no sorprende para cualquiera que acepte ver la realidad. Claro, para los que piensen que la luz, que las tinieblas, que no sé qué, que hay un grupo de resistentes, pero ¿qué grupo de resistentes? Si los únicos enfrentamientos que se dan entre cardenales en el Vaticano es por cuestiones de poder. Porque en el reparto de la tarta del poder cardenalicio yo no quiero que me toque una ración inferior a la de este cardenal. Esas son todas las discusiones que hay entre ellos. Y de nuevo, los que nos enteren, pues hay a ellos. Que luego hay un cardenal de ochenta y tantos años al que no hace caso, vamos, ni su ama de llaves que está por ahí perdido y que de pronto te graba algo y te dices que el Papa Francisco es el anticristo. Sí, ¿de cuántos cardenales? Que de pronto aparece un sacerdote y me dice, tengo el corazón destrozado por cómo es el Papa Francisco. ¿De cuántas decenas de miles de sacerdotes? Y la realidad es la que hay y lo de Petro tiene una lógica aplastante. y Nos vamos al boletín informativo y comenzamos con España como hacemos siempre. Bueno, la noticia con la que empezamos, pues es el que verdaderamente, según te pille, prorrumpes en llantos o te pones a reír a carcajadas. Hay... Una reforma laboral que en su día hizo el Partido Popular en la época del nefasto Rajoy, que la reforma no podía ser más corta de lo que era. Aquello era una birria, Aquello era, pero verdaderamente, la sombra de una reforma laboral. Pero como el mercado laboral en España está tan absolutamente intervenido, con un poquito que hicieran, algo, algo se despertó el empleo. Porque lo de España es terrible. En España las situaciones de lo que es el derecho del trabajo son de vergüenza. La persona que contrata a un trabajador no contrata a un trabajador, se casa con él. Y eso tiene como consecuencia pues, que hay unas cifras muy altas de desempleo porque la gente antes de contratar a nadie se lo piensa muchísimo. Y en muchos casos evidentemente no lo contrata. Y por eso España tiene una cifra de desempleo salvaje que es más del doble de lo que es la media europea, que ya es grave en algunos casos, hasta es cinco veces más que la de algunos países de Europa, pero en términos generales suele ser más del doble, que ya es muy grave, sobre todo para los que se quedan sin trabajo. Esa reforma laboral, insisto, alicorta, la insuficiente, canija, a la izquierda española le molestaba mucho, y entonces... Pedro Sánchez además pues apoyándose en la gente de Podemos dijo que iba a salir adelante una nueva reforma laboral que no crean ustedes que al final cambia tanto el panorama eh, cobardón que en su día impuso Mariano Rajoy pero bueno había que contar con que efectivamente iba a salir así. Esa reforma laboral se vota ayer en el Congreso de los Diputados en España y sale adelante por un voto equivocado de un miembro del Partido Popular. Y uno dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, ¿qué ha dicho usted? Que no sé si le he entendido. Que esa reforma laboral ayer resulta que se vota y sale adelante porque en un momento determinado un diputado que se llama Alberto Casero que por cierto lo he visto en alguna foto con el PIN de la Agenda 2030, a ver si no era la Agenda 2030 y era un PIN de algún club de fútbol eh, de estos de segunda división en España, yo me equivoco, pero al menos las fotos que yo he visto, el diputado popular Alberto Casero aparece con el PIN de la Agenda 2030 y resulta que Alberto Casero se equivoca y entonces la reforma del gobierno social comunista sale adelante, lo cual es verdaderamente algo notable, 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 porque además eh, la reforma es un desastre, permite enmascarar el número de parados, que finalmente es lo que quiere el gobierno, etcétera, etcétera. Claro, cuando sucede una cosa así, que está la cosa 174-175, y de pronto los del 175, que son los del no, se equivoca uno y vota a favor, y entonces sale a favor por 175 y 174 en contra, pues hombre, las opciones son varias. Una, el señor Casero es tonto de capirote, o ayer, en fin, andaba el hombre muy distraído con lo que fuera, o había consumido lo que no tenía que consumir, se equivocó, votó a favor y permitió que el gobierno sacara adelante esto. Esa es una explicación. Segunda explicación, que conociendo España no es extraño que se piense. Aquí había un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y cuando uno ve un vídeo en el que parece que la ley del gobierno no va a salir y Pedro Sánchez le dice muy claramente a Nadia Calviño, ministra de Economía, que se esté tranquila, Hombre, pues a lo mejor simplemente estaba atendiendo a la inquietud de su ministra. O a lo mejor le estaba diciendo a Nadia, tan tranquila, que estoy hasta está pactado. Que ya va a haber uno del PP, que se va a equivocar, vamos a salir por un voto, pero por un voto salimos. Esa es una segunda opción. Tercera opción. El señor Alberto Casero no es que sea tonto ni que ayer pues hubiera abusado del Rioja, o que no sepa dónde tiene literalmente la mano derecha, señor Alberto Casero, ha sido recompensa. Y dentro de lo que hay, esto no sería la primera vez en la historia parlamentaria de España, y desde luego no la primera vez en la historia parlamentaria de los últimos 40 años, pues hubo algún acercamiento a Casero, y le, dijimos, le dijeron, hombre Casero, que te podemos favorecer de esta manera, de la otra, de la de más allá, tú te equivocas y a otra cosa mariposa. Pero el caso es que al final la ley sale adelante. Que esta ley eh, realmente pues va a ser una ley que inmediatamente eh, va a salir adelante. Y lo que acaba sucediendo pues es que en última instancia eh, lo que acaba sucediendo pues es que el mercado laboral que ya en España es un desastre y hay un índice de desempleo enorme pues va a aumentar, va a ser desastre y medio y el desempleo va a aumentar más ¿Cómo va a vender eso en el año que todavía quiere quedarse en el poder Pedro Sánchez? Pues ya veremos seguramente lo venderá hablando del avance social, de lo que hemos hecho de que va de maravilla, etcétera pero lo cierto es que esto va a aumentar el número de parados en una época muy delicada. Claro que como también aparece una nueva forma de calcular los parados, a lo mejor no se nota tanto, etcétera, etcétera. Pero desde luego es una de estas historias que tienes que llegar a la conclusión de que hay gente tonta, y entonces como es tonta, pues es tonta, o hay gente que es muy mala, y que no tiene ningún problema impactar las cosas entre ellos y al pueblo español que le frían un paraguas. Recuerden ustedes una entrevista reciente, Mariano Rajoy, personaje verdaderamente despreciable y nefasto de la historia de España reciente, en la que decía que cuando tenía que discutir eh, cosas con las fuerzas políticas, lo mejor era discutir con uno solo, y entre los dos se ponían de acuerdo. Si había más gente ya la cosa peligraba. Entre dos y en secreto. Muy democrático, no cabe la menor duda, como el señor Rajoy. En fin, examinamos estas y otras noticias relevantes con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas
0: noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La reforma laboral sale adelante en el Congreso por un voto erróneo del Partido Popular, lo que ha permitido salvar la norma pactada por el Gobierno y los agentes sociales justo cuando iba a ser derogada gracias a los dos votos en contra de los diputados discolos de UPN. El cambio del sentido del voto de los representantes de Unión del Pueblo Navarro en contra de la consigna de la dirección del partido debería haber sumado 175 votos en contra, suficientes para derogar la reforma frente a 174 síes. Pero el error del diputado popular Alberto Casero ha permitido invertir el resultado con 175 votos a favor y 174 en contra. Aunque el Congreso la convalidara ayer, la reforma lleva en vigor más de un mes. El 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 32 2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. El texto se publicó en el BOE dos días después, el día 30, y el día 31 de diciembre entró en vigor. Los cambios que entraron en vigor son los siguientes. 1. El convenio sectorial estará por encima del convenio de empresa en algunos aspectos es decir que lo que pacten los sindicatos de un sector con la empresa por ejemplo en materia de salarios tendría prioridad sobre lo que pacte una empresa con sus propios trabajadores Dos, recuperación de la ultraactividad por otro lado se recupera la ultraactividad indefinida, es decir, que las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en vigor aún después de que se termine su vigencia expresa. Tres, se cubre el vacío legal en la subcontratación. Hasta ahora los empleados subcontratados podían no estar respaldados por ningún convenio. Con la nueva norma podrán ampararse en el convenio sectorial de la actividad de la empresa que les contrata. 4. La nueva legislación incluirá dos tipos de ERTE. Por limitación de actividad, los actuales ERTE y los estructurales, el mecanismo RED, para que en momentos de dificultades las empresas tengan facilidades para optar por ajustes de jornada en lugar de ajustes de plantilla. 5. Contrato especial para la construcción. La nueva legislación incorpora la creación de un modelo de contrato específico para la construcción. A partir de ahora, las empresas tienen que tirar de este nuevo contrato, a medio camino entre el indefinido y el temporal. Los cambios en los contratos temporales de formación y fijos discontinuos entrarán en vigor tres meses después de la entrada en vigor de la norma, es decir, a partir del 31 de marzo. Básicamente, esto significa que a partir del 1 de abril los nuevos contratos temporales se regirán según la nueva norma. Es decir, durarán hasta un año dependiendo de la modalidad. Además, a partir del 30 de junio tienen que estar extintos de manera definitiva los contratos por obra o servicio. El Gobierno da además a las empresas seis meses para que se preparen para este cambio.
3: Bueno, y esta es otra de esas noticias verdaderamente maravillosas porque el Tribunal Supremo ha reconocido los trienios a los funcionarios de Hacienda que antes eran personal laboral. El alto tribunal ha fallado a favor del sindicato CESIF que había iniciado un procedimiento contra el que no se pagara trienios al personal laboral y la agencia tributaria va a tener que hacer un pago en concepto de atrasos que, hombre, no es mucho. Es entre 300 y 2.500 euros por estas personas. La sentencia, pues es una sentencia que tiene cierta lógica o no la tiene, según se mire. Habrá gente que diga cómo le va a pagar usted trienios de funcionario a los que no eran funcionarios. Y habrá quien diga, cómo han terminado siendo funcionarios, pues hombre, lo suyo es que sí que les abonen ustedes ese dinero. En cualquiera de los casos, y tratándose de la agencia tributaria, ¿quién va a pagar esos trienios? Exacto, vosotros, queridos niños.
0: El Tribunal Supremo, en un fallo, reconoce los trienios a los funcionarios de Hacienda que antes eran personal laboral. El alto tribunal falla a favor del sindicato Cesif e insta a la Agencia Tributaria a abonar un pago único en concepto de atrasos que va de 300 a 2.500 euros. De este modo, el alto tribunal ha desestimado un recurso de la Administración del Estado. Actualmente hay más de 3.000 recursos interpuestos por funcionarios de la Agencia Tributaria en los que se reclama dicha cuantía. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha apoyado en su propia jurisprudencia. Los magistrados se remiten en su fallo a dos sentencias dictadas en mayo del año 2019, según las cuales el personal laboral tiene derecho a que los trienios reconocidos les sean abonados tras adquirir la condición de personal funcionario en la cuantía correspondiente al momento en que fueron perfeccionados. En ese momento, la sala dictaminó que los trienios eran un concepto retributivo que no dependía de la pertenencia actual a un determinado grupo o al desempeño de un puesto, sino que estaba vinculado al hecho de haber desempeñado servicios profesionales durante un tiempo concreto. El sindicato CESIF ha celebrado el fallo judicial y ha instado al Ministerio de Hacienda a cambiar de criterio. En un comunicado, la central decía lo siguiente, les leemos. Tras esta nueva victoria, los tribunales reclamamos a la agencia tributaria que desista, que deje de destinar recursos públicos a todos estos procedimientos judiciales y cumpla con lo ya resuelto por el Tribunal Supremo.
3: Y nos vamos a Hispanoamérica porque ustedes saben que en el Tribunal Constitucional de Colombia había una lucha abrazo partido para convertir el aborto totalmente en libre. Colombia tiene una legislación de aborto. El aborto es legal en Colombia en ciertos casos y no es una legislación restrictiva, ni mucho menos. Pero la idea de los abortistas era que el aborto ya no fuera un aborto de supuestos, sino que fuera un aborto libre en cualquier momento. Y aquí el tribunal estaba totalmente dividido. Y además el conjuez, que era el que tenía que desempatar esta situación, pues resulta que ha habido acusaciones de eh, que su imparcialidad brillaba por su ausencia, es el caso de Juan Carlos Henao, que es un personaje eh, que ha sido una y otra y otra vez acusado de parcialidad, finalmente desaparece y esto hace que la situación quede en el limbo hasta ver cómo lo dirime un Tribunal Constitucional de Colombia que está dividido por mitad. Hay mucha gente, y es una equivocación común que hay que tener en cuenta, hay mucha gente que piensa que el aborto está prohibido en determinadas naciones y que lo que se quiere conseguir es la legalización del aborto. No es así. Por ejemplo, hay gente que piensa que en Polonia el aborto es ilegal. No lo es. El aborto en Polonia es legal desde inicios de los años 90, de después de la caída de la Unión Soviética. El aborto en Polonia es un aborto que está relacionado con supuestos, generalmente las leyes de aborto autorizan el aborto o por supuestos o por plazos. En el caso de los plazos, pues son esas leyes donde dicen, bueno, a partir del tercer mes usted no puede abortar, me da lo mismo lo que le haya pasado. Bueno, me ha violado mi padre, me da lo mismo. Usted a partir del tercer mes ya no puede abortar porque es indudable que eso es una vida humana, el feto está desarrollado, no puede abortar y son las leyes de plazos y hay otras leyes de supuestos. No, es que mire, se ha dado un caso de incesto, de violación, de malformación del feto y eso permite el aborto por un plazo mucho mayor que a veces llega hasta el mismo momento del parto. Las leyes, insisto, esta es una cosa que se les suele escapar a muchos pro vida, que lo menos que tendrían que tener es un conocimiento de cómo es la legislación abortista para oponerse a ella con propiedad, son leyes de supuestos o leyes de plazos. En el caso de Polonia, la ley es una ley de supuestos, no de plazos, y incluye una serie de supuestos donde el aborto es legal. Esos supuestos han sido algo recortados por acciones del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que en estos momentos eh, se encuentra sometido a una crítica terrible de la Unión Europea, pero no porque haya recortado algo la ley de aborto, sino porque se da la circunstancia de que todos los nombra a dedo el presidente del gobierno y por lo tanto no hay ninguna garantía de que el Tribunal Constitucional sea independiente. Eso en la Uganda de Idi Amin estaba bien. En una Polonia que está en la Unión Europea es absolutamente de bochorno y de vergüenza. Pero con todo y con eso, el aborto es legal en Polonia. Y como es legal en determinados supuestos, la lucha de los proabortistas es que se acabe una legislación de supuestos y el aborto sea totalmente libre en cualquier momento de la gestación, y por cualquier causa. Pero el aborto es legal en Polonia. También es legal en Colombia. Lo que pasa que también es por supuestos concretos. Y la lucha que hay ahora por parte de los proabortistas es que no sea por supuestos, sino que sea abierto a cualquier situación y que además esa situación no tenga límite en el tiempo, o a lo mejor el límite en el tiempo pues sea 15 días antes del parto, una semana antes del parto, o 24 horas antes del parto. Y el Tribunal Supremo de Colombia está dividido, no tanto porque unos sean pro vida y otros pro aborto, los que son pro aborto no hay ninguna duda, sino porque algunos de los que se oponen consideran que ya la legislación colombiana es lo suficientemente generosa con aquellos que quieren abortar como para que se mantengan esos supuestos y no se añadan otros. De manera que estas cosas hay que saberlas, porque de pronto oyes a alguien, no, es que Polonia no hay aborto. No, señor. Eso está legislado desde prácticamente unos meses después de la caída de la Unión Soviética. Fue una de las primeras cosas que aprobaron los polacos. No, es que en Colombia no hay aborto, no hay legislación de aborto y lo quieren imponer. No, señor. Hay una legislación que permite el aborto y lo que pasa es que, claro, quieren hacerlo extensivo al 100% de los casos en que una persona quiera abortar. De manera que esto, como en todas las causas, para defender una causa y más si es una causa noble, hay que saber de lo que se habla. Que es que si no se incurre en disparate y sobre todo es muy difícil enfrentarse con algo que ya de entrada partes de una base falsa porque no es la realidad.
0: El Tribunal Constitucional de Colombia ha decidido aplazar el debate sobre la despenalización del aborto tras conocerse nuevas acusaciones de imparcialidad contra el conjuez Juan Carlos Henao, elegido para desempatar la votación que podría sacar del Código Penal el aborto. El Constitucional retomará el debate la próxima semana ante las recusaciones contra Henao, al que piden dejar fuera de la votación por expresar en el pasado su opinión con respecto al aborto en varios medios de comunicación, una posición a favor del aborto. Enao ya ha sido acusado de imparcialidad anteriormente hasta en 45 ocasiones por una ciudadana colombiana provida, Vilma Martínez, que presentó ante el Tribunal Constitucional un documento con opiniones ideológicas y religiosas vertidas por el conjuez en el pasado por ejemplo en declaraciones al diario el colombiano este juez decía cosas como estas creo que hay una posición ideológica en cada ser humano yo estoy a favor del aborto no creo que el Estado tenga que ser confesional. Quienes estamos en contra de esta visión que se impone en el mundo, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump, tenemos que seguir luchando por la libertad. La despenalización del aborto cuenta con el apoyo del más del 60% de la población colombiana. Según últimos estudios, según los defensores de la propuesta, debería ser considerado un servicio médico a disposición de todas aquellas mujeres que lo necesiten en caso de despenalizar el aborto colombia haría historia al convertirse en uno de los países más grandes de américa latina en despenalizar completamente el aborto una práctica que hay que decir que es legal en países como cuba argentina uruguay entre otros
3: bueno y en México están verdaderamente tremendos en los últimos tiempos. Eh, fíjense ustedes cómo está la cosa que en estos momentos piensan crear una empresa estatal para la explotación del litio. Litio que es absolutamente indispensable para las baterías de autos eléctricos y para las nuevas tecnologías. Y aquí la idea no solamente es que efectivamente vamos a explotar esto, sino que además de que lo vamos a explotar, se da la circunstancia de que seguramente lo vamos a hacer creando un cártel de los productores de litio de Hispanoamérica. En Hispanoamérica están pasando cosas muy interesantes. Yo sé que como la gente solo piensa en si ganan las izquierdas o ganan las derechas, como si cualquiera de las dos pudieran arreglar algo, que no arreglan nada. Y por supuesto las izquierdas piensan que si llegan al poder va a venir la justicia, la equidad, el fin de las desgracias, etcétera, etcétera. Y las derechas piensan que la única salida para evitar el desastroso avance de las izquierdas es que ganen las derechas, pues es muy fácil entretener a la gente con eso. Porque además cualquiera de los dos puede manipular propagandísticamente la situación. El gran problema de Hispanoamérica es la agenda globalista. Y si la agenda globalista triunfa, efectivamente la pobre Hispanoamérica se va a convertir en un rosario de protectorados y de colonias de la agenda globalista. Pero al mismo tiempo que existe esa situación, se da otro panorama y es el de aquellos políticos de Hispanoamérica que, aunque se sometan bastante a la agenda globalista, da la sensación de que con poca convicción la mayoría de ellos, simplemente para poder atravesar el temporal, al mismo tiempo han decidido que van a dar pasos que les otorgue una cierta independencia. Porque ellos son conscientes de que, en mayor o menor medida, los quieren convertir en protectorados y en colonias. Una de las salidas es la de decir, bueno, pues aquí vamos a llegar a un acuerdo con la exportación del litio. Y más cuando la exportación del litio, se están produciendo unas joint ventures en los últimos tiempos que podemos quedarnos en una situación de ser simplemente una nación a la que le sacan el litio, aprovechando que está endeudada, que no funciona nada y nos saquea. Pero está pasando también con algunos pasos que son impresionantes. Que de pronto el presidente de Argentina, que está totalmente a las órdenes de Soros y que ha tragado lo que no está en los escritos, de pronto le ofrezca a Rusia ser la puerta de entrada en Hispanoamérica. Es que el presidente de Argentina ha empezado a darse cuenta de que Argentina la van a convertir simplemente en un granero del que se van a llevar los granos tranquilamente. Y Argentina, que ya tiene como primer socio comercial a China, no a Estados Unidos, o como sucedió décadas antes a Gran Bretaña, sino a China. Ha dicho, bueno, aquí la manera de conseguir una cierta independencia económica es, por un lado, que los chinos nos sigan comprando, y por otro, Servir de puente entre Rusia y distintos países de Hispanoamérica. No crean ustedes que esta política es absurda. Desde muchos puntos de vista es bastante inteligente. A menos que el país efectivamente pues, quiera convertirse pues, simplemente en una sucursal, en un protectorado, en una colonia de la agenda globalista.
0: El presidente mexicano ha dicho que su gobierno creará una empresa estatal para explotar litio, un mineral vital para las baterías de los automóviles y también para las nuevas tecnologías. López Obrador recordó que su iniciativa de reforma energética, enviada al Congreso el año pasado, propone la nacionalización del litio y descartó que los extranjeros puedan explotarlo, pese a concesiones pasadas. López Obrador ya había adelantado en octubre que México pretendía monopolizar la explotación del mineral cuando presentó una iniciativa de reforma constitucional al respecto, que también incluía una participación más grande del Estado en el mercado de la energía eléctrica. Aunque había prometido respetar las concesiones del pasado, dice ahora que los permisos de explotación minera no se dieron para el litio, sino para otros minerales. Además, AMLO criticó la reciente aprobación de la fusión entre la empresa... Bacanora Lithium con sede en Reino Unido y la empresa china Ganfeng Lithium para explotar el mineral en el estado de Sonora, al norte del país, donde se estima que hay uno de los yacimientos más grandes del mundo.
3: Bueno, y la siguiente noticia es una de estas noticias que te quedas sin respiración. La Universidad Johns Hopkins, que es una de las grandes universidades de Estados Unidos pero una de las grandes, grandísimas. Es posible que a ustedes no les suene tanto como Harvard o Yale, o el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que siempre están compitiendo por el primero, el segundo y el tercer lugar de las mejores universidades del mundo. Entre las 200 primeras no hay ninguna española, o sea que a lo mejor ustedes este listado tampoco lo miran mucho. Tampoco hispanoamericana, o sea que seguramente pues, no se paran mucho a pensar esto, aunque es muy importante. La Johns Hopkins no está entre las tres primeras, pero es una grandísima e importantísima universidad en Estados Unidos en muchas áreas. En relaciones internacionales, en sociología, en medicina, es una grandísima universidad. Bueno, pues la universidad Johns Hopkins acaba de publicar un estudio en el cual determina que los confinamientos, las mascarillas y los cierres no sirvieron para nada para enfrentarse con el coronavirus. No redujeron en absoluto las muertes por coronavirus. Ahora, fíjense ustedes en esto porque esto es para echarse a temblar. Esto es para echarse a temblar. No menos de 100 millones de personas, gracias a este tipo de medidas, resulta que han acabado en la pobreza. En realidad, para ser honrados, más del 90% de los habitantes de este planeta somos ahora más pobres que hace dos años, antes de que se adaptaran este tipo de medidas. Y lo somos porque incluso a aquellos que les ha ido bien la inflación les ha pegado un golpazo de campeonato los que se han quedado sin empleo, sin negocios, etcétera, ¿para qué les voy a contar? Durante este tiempo y gracias a este tipo de medida, uno de cada cuatro jóvenes ha pensado en suicidarse. Y por supuesto mucha gente se ha suicidado porque no podía aguantar esa situación. Y por supuesto no se han atendido infinidad de enfermedades, por ejemplo el cáncer, lo que ha tenido una resu un resultado terrible. Y lo que es peor, esto ya lo sabe la Universidad Johns Hopkins, ya lo han publicado, han tabulado los resultados, saben lo que hay. Bueno, pues todavía hay cretinos, por ejemplo, en España, que es mi país de origen, que insisten en las mascarillas, en los confinamientos, en los cierres. Y al sur del río Grande, bueno, eso es algo pavoroso. No sirve de nada. Al final, eso no ha tenido ninguna incidencia en reducir la mortalidad. Prácticamente nada no. Pero ha hecho un daño que es incalculable y que todavía está por tabularse. Para que te fíes de la Organización Mundial de la Salud. Para que censures en las redes sociales a los que cuestionan las medidas de la Organización Mundial de la Salud. Vamos, les ha salido, y perdonen ustedes el casticismo, pero les ha salido el pan como unas hostias. Es algo verdaderamente para romper a llorar.
0: Un estudio de la Universidad John Hopkins determina que los confinamientos, las mascarillas y los cierres no redujeron el número de muertes por COVID-19. Dicen que los cierres en Europa y en Estados Unidos redujeron únicamente la mortalidad por COVID en un 0,2% de promedio y los confinamientos únicamente un 2,9%. Además, este estudio rechaza las medidas gubernamentales como un instrumento de política pandémica. Dice que no están bien fundamentadas y tienen que ser rechazadas. Unas políticas dicen que no han supuesto ningún beneficio a la salud pública, sin embargo, han impuesto enormes costes económicos y sociales en aquellos lugares donde se han implantado. Además, estas conclusiones de los investigadores de Job Hopkins no son las únicas, concuerdan con otros estudios elaborados en todo el mundo. Recordamos, por ejemplo, el de la institución Hoover en Stanford, que dijo que las consecuencias no deseadas de los confinamientos son inmensas, incluyen los aproximadamente 100 millones de personas arrojadas a la pobreza, los tratamientos para el cáncer y otras enfermedades graves que fueron paralizados cosa que provocó muchas muertes. Además, algo gravísimo en los Estados Unidos, los CDCs informan que durante la pandemia, debido a estas medidas que cuartaban las libertades y este miedo infundado metido en el cuerpo, uno de cada cuatro adultos jóvenes se plantearon el suicidio. Son muchos los efectos colaterales negativos documentados por la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin ir más lejos, este pasado mes de diciembre advirtieron los CDC en los Estados Unidos que el sarampión se ha convertido en una amenaza global creciente debido a las interrupciones en las vacunas infantiles causadas por los cierres. Además, la OMS, en su último informe sobre la malaria Dijo en diciembre que los casos y muertes por malaria aumentaron significativamente en el año 2020 en comparación con el año anterior.
3: Bueno, y continuamos con ideología de género, en este caso en Dakota del Sur, porque la gobernadora, que es una señora que se llama Christine M y que pertenece al Partido Republicano, ha firmado la ley de equidad. Y uno dirá, uy, una mujer firmando una ley de equidad, ¿esto qué es? ¿Dónde nos van a dar el golpe a los varones en estos momentos? Pues en un sitio donde está muy bien que se lo hayan dado. La ley de equidad prohíbe que los varones participen en los deportes femeninos. Claro, esto que ya es ley en Arkansas, en Florida, en Virginia Occidental, porque evidentemente esto de los transgénero pues se presta a muchos abusos, Ahora mismo también es una ley en Dakota del Sur. ¿Y por qué? Pues miren ustedes, muy sencillo. Hay deportes masculinos y femeninos, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. ¿Por porque, porque si las mujeres compiten con los hombres en los deportes, estamos hablando de los atletas, no del vecino de la esquina o la vecina del cuarto, sino de los atletas, las mujeres no subirían jamás al podio. No hay nada más que ver los récords para darse cuenta de que las mujeres corren menos, levantan menos pesos, lanzan menos lejos la jabalina, etcétera, etcétera. Es así. Y por lo tanto, por eso hay deportes masculinos y femeninos. Si hubiera un deporte donde estuvieran hombres y mujeres por igual, las medallas se las llevarían solo los hombres. No hablemos ya de otros deportes, en fin, el boxeo, la lucha libre. O sea, hay cosas que son de sentido común. ¿Qué pasa con lo de los transgénero? Bueno, pues que para muchos varones es una maravilla. De pronto ves el equipo de fútbol americano femenino y el que evidentemente marca siempre y va machacando y desbaratando a todas las mujeres del equipo de enfrente es un varón. Que dice que es mujer, pero vamos, tú lo ves y parece el primo bruto de Conan el Bárbaro. Y efectivamente le va muy bien. Que de pronto es correr... ¿Quién ves en el primer lugar del podio? Pues un señor que dice ahora que es señora, pero es que lo ves y bueno, es señora. Vamos, las dos señoras que tienen segundo y tercer puesto las juntas y, y, y no te dan ese personaje. Y evidentemente esto es un abuso. O sea, y de hecho es algo que está empezando a hacer mucho daño a las deportistas femeninas, porque lógicamente los que se dedican al deporte y le sacan un beneficio económico ya han captado que su equipo tiene un plus tremendo en el momento en el que tiene a uno o dos varones que te dicen que se llaman ahora Charlotte o Margaret. Pero, en fin, Charlie y Michael, vamos, dando leña, es que se imponen a todo el equipo que tienen enfrente, hasta con una mano a la espalda. Y como esto es contrario a la equidad, aunque muchos insistan en que no, que es que los transgénero no, no, esto es contrario a la equidad y coloca a las mujeres en deportes femeninos, que tienen unas reglas muy precisas, en una situación que es inequitativa, que es injusta, pues hay ya estados de Estados Unidos donde está prohibido. No prohíben que las mujeres participen en deportes masculinos, porque evidentemente eso no se le ocurre a ninguna, salvo que tenga un espíritu suicida, ¿no? Y entonces... Pues esta señora, que de pronto ha decidido que es un hombre, se apunta a un equipo de fútbol americano, que es una especie de rugby, pero a lo bestia. No, no se le ocurría a ninguna, porque vamos, eso es ir camino de quedarte lisiada o de morir. La ley se lo prohíbe a los hombres, porque eso sí que están aprovechando toda la palabrería de los transgéneros. Es algo, es algo verdaderamente tremendo, pero verdaderamente tremendo. Y aquí lo han corregido. A fin de cuentas, la ideología de género es profundamente injusta, pero hay casos en que parece que combatirla es más fácil.
0: La republicana Christine Noem, gobernadora de Dakota del Sur, ha firmado una ley que prohíbe a los atletas competir en equipos deportivos de un solo sexo si son del otro. El proyecto de ley 46 del Senado fue aprobado por la legislatura del Estado antes de ser firmado por la gobernadora en el Capitolio del Estado de Dakota del Sur, en Pierre. El proyecto de ley pretende sobre todo evitar que los chicos, que dicen ser chicas, participen en deportes femeninos, una tendencia creciente en todo el país que ha provocado protestas porque los varones tienen ciertas ventajas físicas sobre las mujeres. Está previsto que esta ley de la gobernadora de Dakota del Sur entre en vigor el próximo 1 de julio. Leyes similares a esta se han promulgado en varios estados como Arkansas, Florida y Virginia Occidental. Algunos grupos relacionados con los jóvenes que se describen a sí mismos como transgénero han dicho que este proyecto de ley de Dakota del Sur va a tener un efecto negativo. Que Esta ley es innecesaria y cruel.
3: Y hasta aquí hemos llegado con nuestras noticias de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que descanses este fin de semana, que el lunes tenemos que estar todos frescos como rosas.
0: Muy buen fin de semana, César, también para nuestros oyentes, los oyentes de La Voz.
3: Y ustedes ya lo saben, no se marchen, no se marchen porque regresamos enseguida con el Despegamos, con don Lorenzo Ramírez, que ya saben que el viernes tiene una versión abreviada porque nos cuenta lo que va a aparecer en el gran reseteo este fin de semana y luego tenemos esa entrevista especial de todos los viernes de la noche con que rematamos lo que ha sido las emisiones de la semana y que hoy les puedo contar que es algo absolutamente excepcional lo que vamos a tratar es algo que hasta donde yo sé carece de paralelos en la historia del arte, pero en fin, es algo que, que ya verán ustedes, no se la pierdan, que regresamos enseguida ¿Qué hace usted jugando con esos chips, don Lorenzo? No me, no me cree usted inquieto. Sí. En fin, ¿de qué, va a ir, ¿de qué va a ir hoy este anuncio previo al gran reseteo del fin de semana que hacemos todos los viernes aquí en el Despegamos? Por favor, estése quietecito con los chips. De verdad que me está poniendo nervioso. A ver, don Lorenzo, Muy ¿qué, buenas noches. Qué va? Qué va?
4: Muy buenas noches, don César. No, estoy a ver si aprendo por lo menos a manejarlo mínimamente. Porque esto en algún momento nos lo vamos a tener que, que, que quitar, ¿no? De la piel, ¿no? como, como un desafío total. Recuerde usted como se, se lo sacaban acuerdo, de la cara. Me
3: acuerdo, me acuerdo.
4: ¿Eh? Arnold Schwarzenegger. No, vamos a hablar de chips, pero vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar de cómo eh, esta dictadura digital avanza y sobre todo vamos a explicar la gran paradoja que para algunos supone, porque claro, ya el personal, incluso el más covidiano, está diciendo bueno, pero si los pasaportes covid Siguen implantados, siguen vigentes. De hecho, Europa los va a extender a 2023. Mañana vamos a contar esto en detalle. Y resulta que la persona que tiene el pasaporte COVID puede transmitir la enfermedad. ¿Qué sentido tiene tener el pasaporte COVID? Efectivamente. Pues, bueno, pues mañana vamos a explicar cuál es el objetivo último de este pasaporte COVID, ¿eh? que funciona como caballo de Troya. No, o más bien está dentro del caballo de Troya, que es la pandemia, la pandemia en estos momentos. Mientras nuestros políticos nos marean que si mascarillas sí, que si mascarillas no, ahora en España la ministra de Sanidad ha dicho que la semana que viene seguramente las mascarillas en exteriores ya no serán obligatorias. Hay mucha gente que lo está celebrando. Señores, que el gobierno diga que hay que ponerse la mascarilla por la calle no implica que haya que ponerse la mascarilla por la calle. ¿Nadie se ha llegado a plantear esto? ¿O es que el gobierno ya se ha dado cuenta de que puede tener en la calle desobediencia civil y prefiere legalizar? Lo que debería ser legal a todas luces La John Hopkins esta misma semana ha presentado un estudio entonces a la John Hopkins no es sospechosa de ser disidente Ni de ser negacionista, ¿verdad? Eso, vamos, vamos, ni, ni de broma Ha publicado un estudio asegurando que ni los confinamientos Ni las restricciones han tenido ningún efecto En la reducción de la mortalidad por COVID lo Ningún cual, dicho efecto. sea de paso no nos pilla de sorpresa, ¿verdad? No, porque ahora se están empezando a confirmar muchas de las cosas que planteábamos al principio. ¿no? Eh, mucha gente me pregunta, también me han entrevistado, no, compañeros de RCN en Colombia, entrevistaron ayer y me preguntaban, oiga, pero ¿y entonces por qué se mantienen las restricciones? ¿Por qué se mantiene ese pasaporte COVID? Bueno, mañana lo vamos a contar. Vamos a hablar de lo que son los algoritmos inclusivos. Nos vamos a reír un poco con esto de los algoritmos inclusivos. ¿eh? Algoritmos inclusivos. <ríe> de verdad. Son robots, verdad. con corazón, don ¿no? César. Robots con corazón. En sí, el fondo tienen su corazoncito. Demasiado. ¿no?
3: corazón, demasiado corazón que decía aquella
4: <risa> lo van buscando como el hombre de Ojalata ¿verdad? en el mago de Oz ¿no? vamos a hablar de cómo se intenta moldear la realidad, shape, dicen los malos, tanto en la Unión Europea como en el Foro Económico Mundial ¿eh? ese, ese verbo ¿eh? que yo creo que al final ese, ese verbo que indica muy bien el espíritu de ingenieros sociales que tiene esta gente. Vamos a hablar de cómo todo estaba preparado para estos pasaportes COVID antes del COVID, lo cual es maravilloso. Vamos a hablar de Common Pass, vamos a hablar de su repercusión y su influencia sobre el dinero digital. Vamos a, a meternos en, en, básicamente en la boca del lobo y vamos a entrar a desglosar algunos experimentos que se están haciendo ahora con personas, con humanos, con cobayas humanas en campos de refugiados. Qué eh, bien, Sí, bien. sí, celebrados por algunos grandes medios Como grandes proyectos A pesar de que participan en ellos eh, Personas o personal Organizaciones, mejor dicho eh, Que han tenido un montón de escándalos de abusos sexuales También en el tercer mundo Vamos a hablar de la idea digital ¿De qué significa esto? El futuro de internet Un futuro de internet en el cual pues, se pretende que se acabe con el anonimato Vamos a hablar de los nuevos ciberdelincuentes Que ya no son solo los terroristas Sino también los disidentes y vamos a hablar de lo que es al final ese reseteo, ese gran reseteo, que muchos no atisban a comprender porque están mirando el COVID, porque están mirando la situación actual y no están viendo realmente a dónde nos quieren llevar. No porque lo estén ocultando, sino porque, bueno todo debajo de las buenas palabras, ¿verdad? Y sobre todo con el circo político que tenemos alrededor, bueno, pues no nos deja ver esa realidad y nosotros mañana pues vamos a exponerla. Será un programa para cafeteros, como suelo decir, vamos a dar muchos datos nuevos, prácticamente Para todo. los muy cafeteros. <ríe> para los muy cafeteros. Y bueno, pues supongo que nuestros amigos pues les interesará y sobre todo les animará a seguir escarbando, a seguir analizando y a darse cuenta de este sistema que, que nos quieren implantar Que no sé muy bien cómo nos vamos a escapar de él Todo hay que decirlo Pero que desde luego si no lo conocemos será imposible evitarlo Don César
3: pues, pues me parece estupendo, ¿qué quiere usted que yo le diga? Me parece, me parece extraordinario, lo vamos a pasar muy bien, como usted dice, será de esos de, de muy cafeteros, pero de muy cafeteros, y en fin, eh, pues la gente que piense que lo va a pasar mal, que se lo piense, porque a lo mejor merece la pena que, que lo pase mal y, y aprenda cómo está la situación en el mundo e incluso pues, en un momento determinado abra los ojos. O sea, que, que es posible Pues mire, no,
4: no No va usted muy desencaminado Con lo de abrir los ojos ¿eh? Mañana desvelaremos a qué nos estamos Refiriendo con lo de abrir los ojos Porque a lo mejor hay que llevarlos cerrados Efectivamente, don César Pues
3: me parece estupendo, un abrazo muy fuerte Don Lorenzo y hasta mañana
4: Un fuerte abrazo, don César Un abrazo muy fuerte
3: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa parte del programa, la última de los viernes, que ustedes saben que es con la que despedimos la semana y que es algo que está muy cerca de mi corazón, lo digo siempre. Por supuesto siempre hago la salvedad de que todos los días de la semana concluimos con una colaboración excepcional que va por la literatura, que va por la lingüística, que va por la psicología, la economía, son colaboraciones excepcionales. Lo que es totalmente distinto los viernes es que ahí escogemos a una persona excepcional. A veces esa persona excepcional tiene una repercusión y una irradiación que es verdaderamente internacional. A veces es conocida solo en su país, pero es una persona excepcional. A veces es conocida en ámbitos muy locales, pero realmente es eso no hace que no sea excepcional. Y más o menos conocidas en las áreas más diversas, generalmente de las artes, de las letras, de la investigación histórica, incluso de la ayuda humanitaria, traemos todos los viernes a una persona excepcional. Por regla general, nunca repetimos la persona. Tienen que pasar a veces años para que de pronto se produzca un hecho muy concreto que nos lleve a traer otra vez a esa persona. Es el caso de esta noche y es el caso de esta noche porque yo ahora mismo tengo delante de mí lo estoy sujetando con las dos manos una creación artística que hasta donde yo sé y por supuesto estaré encantado de que alguien me muestre si esto tiene paralelos históricos hasta donde yo sé es algo absolutamente excepcional y sin ningún tipo de paralelo en la historia de la música imaginen ustedes que echan mano en un momento determinado de una obra poética, de un libro de poesía que tiene distintas poesías en su interior y que componen una pieza de música clásica por todas y cada una de esas poesías. Esto no es, sin querer despreciar a nadie ni mucho menos, pero esto no es el álbum de Serrat poniéndole música a la poesía de Machado. Estamos hablando de otro nivel, insisto, sin hacer de menos a aquellas personas que en un momento determinado le han podido poner música a San Juan de la Cruz o a Miguel Hernández o a Machado, aquí estamos hablando de un nivel muy superior. El hecho de una composición clásica para todas y cada una de las poesías de un poemario, de un libro de poemas muy concreto. Y por si esto fuera poco, y esto ya sería una labor gigantesca, insisto, yo desconozco algo similar... Alguna, alguna pieza de poesía eh, a la que se dedica una pieza clásica la he visto en la música rusa, pero no llega a este nivel, ni mucho menos, como mucho puede haber una pieza musical inspirada en una determinada poesía, pero no es lo que hay aquí, que es todo un poemario completo. Por si esto fuera poco y es muchísimo, además el compositor de esas piezas musicales echa mano del texto de los poemas, va analizando el contenido de esos poemas en un libro que ahora diré cuál es y que no es fácil, y no solamente es que lo va analizando, sino que va explicando todas y cada una de sus composiciones musicales y cómo quedan enhebradas, insertadas, cosidas yo creo que de manera perenne a esos poemas. Bueno, el libro que ha recibido un realce tremendo por esta aportación de música clásica, es el poeta en Nueva York de García Lorca. Y el autor de esta auténtica proeza, no solamente de la composición de una pieza musical clásica para cada una de las poesías del poeta en Nueva York, sino además autor de un libro a mi juicio, fascinante. Es, es uno de esos libros que a los amantes de la poesía, de la música y de la simbología les tiene que causar una impresión tremenda. El libro se llama Poeta en Nueva York, teoría y paráfrasis de su construcción musical. Su autor es, a mi juicio, uno de los grandísimos compositores españoles contemporáneos. Les estoy hablando de Josué Bonín de Góngora. Don Josué, muy buenas noches, muy bienvenido.
5: Eh, eh, muy buenas noches, don César. Eh, muchísimas gracias eh, por sus palabras y también quiero hacer un, unas buenas noches a, a todos los oyentes.
3: Vamos a ver, primera cuestión que a mí me parece que es obligada antes de que vayamos entrando en, en la manera en que se fue fraguando este aporte artístico que, insisto, yo no conozco paralelos y me parece excepcional. Yo tuve un profesor en el bachillerato con el que me tocó estudiar literatura que era un enamorado del primer Lorca y que, sin embargo, decía que poeta en Nueva York no le parecía Lorca que ahí parecía que, en fin, el cambio de aguas a, a Federico García Lorca lo había trastornado y aquello era algo que verdaderamente desmerecía mucho de la obra de Lorca, sobre esto se puede pensar cualquier cosa. Pero primera pregunta, ¿por qué Federico García Lorca?
5: Bueno, eh, en realidad Federico García Lorca eh, es un, un poeta que parte de la, de la lírica un poco gongorina. Entonces, casi todas las imágenes que, que contemplamos en el portal de Nueva York, o que podemos visualizar a través de sus palabras, eh, tienen un, un quizá un paralelo en, en Don Luis de Góngora. ¿no? De hecho, hay un libro importantísimo, una conferencia, perdón, de Federico García Lorca, eh, que habla de la imagen poética de Don Luis de Góngora. ¿Y por qué Federico García Lorca? Bueno, porque en realidad yo le propuse a la editorial al principio a hacer el romancero gitano, que lo tenía ya medio compuesto, medio hecho, pero eh, me propusieron El poeta en Nueva York, obra que yo conocía, pero no creo que no con la suficiente profundidad como para hacer una música mmm, al, al poemario, ¿no? Pues un poemario muy complejo, entonces tuve que de nuevo rehabilitar eh, El poeta en Nueva York durante dos o tres años, y ya entonces el horizonte de la música se fue haciendo cada vez más, más nítido, pero tuvo una gestación un poco larga. Eh, y bueno, pues fue un poco a lección personal, porque es un, un poemario muy, muy poliédrico, no solamente es, ni muchísimo menos, un, un poemario de denuncia social, como, como se ha dicho, o surrealista, que no lo es tampoco. Es, es un poemario que considero, que de, de todo el aspecto lírico, eh, pues eh, creo que Federico García Lorca eh, sinceramente habitó muchos mucho de los espacios ¿no? dentro de sí mismo para poder componer esta obra.
3: Ahora, hay algo que, que yo lo desconocía, pero escuchándole a usted ahora me acabo de enterar, y que uno se queda pasmado o sea, yo estaba trabajando en el romancero gitano, que en fin, había avanzado ya en el romancero gitano, y de pronto la editorial me dice, no, no, pues el romancero gitano no, el poeta en Nueva York, y entonces dejé a un lado el romancero gitano, que la verdad es que tiene una enorme distancia con el poeta en Nueva York, no y me puse a hacer el poeta en Nueva York. Bueno, reconocerá usted don Josué que esto no deja de ser llamativo, o sea, uno en un momento determinado se puede bajar del tranvía del romancero gitano y subirse a ese tren de la gran depresión que es el poeta en Nueva York y no partirse un tobillo en el intento.
5: Eh, bueno, más de un tobillo del alma me, me rompí, querido don César. Eh, lo que ocurre es que el romancero gitano, pues eh, empecé por él, pues porque me pareció eh, tremendamente lírico, eh, la dimensión mitológica eh, que tienen los gitanos en Andalucía me pareció fascinante, las imágenes del romancero gitano me parecen sumamente románticas en el sentido eh, grande de la palabra y bueno, de hecho lo tengo hecho eh, incluso. Pero por motivos eh, de editorial, pues me dijeron, ¿y por qué no el Poeta de Nueva York? Y entonces, pues lo que, lo que le digo, que tuve que, que rehabilitarlo otra vez, porque no es lo mismo hacer una interpretación, digamos, personal o subjetiva de cada uno de los poemas, que intentar ser todo lo objetivo que, eh, lo, que el objetivismo del, del autor, Lorca, vamos, perdóname la redundancia, quiso decir, ¿no? Cuando un poeta. Dice algo, eh, lo quiere decir de modo mm, preciso, aunque dentro de una subjetiva objetividad, vamos a decirlo así. Entonces, aproximarse, aproximarme a, a esta realidad lorquiana del de Nueva York, pues me costó habitarlo pues eh, dos o tres años, de darle muchas vueltas, de consultar muchas fuentes y, sobre todo, intentar eh, comprender el, la deriva espiritual de Federico García Lorca con su raigambre gongorina.
3: Eh, yo creo que la gente que nos está escuchando en estos momentos tiene que estarse quedando, que diría Alfonso Guerra, es decir, sorprendida de lo que está escuchando. Y si le parece, vamos a escuchar una de las piezas que usted ha compuesto. Yo he seleccionado tres para irlas intercalando en el curso de esta entrevista y es la pieza que se titula «El rey de Harlem». De manera que vamos a escucharla y continuamos la entrevista. Con una cuchara arrancaba los ojos a
1: los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos. Con una cuchara. Fuego de siempre dormía en los pedernales y los escarabajos borrachos de anís... Olvidaban el musgo de las aldeas, aquel viejo cubierto de setas iba al sitio donde lloraban los negros, mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida. Las rosas huían por los filos de las últimas curvas del aire y en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado. Es preciso cruzar los puentes y llegar al rubor negro para que el perfume de pulmón nos golpee las sienes con su vestido de caliente piña es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente a todos los amigos de la manzana y de la arena y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas para que el rey de harlem cante con su muchedumbre para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los rayadores, los cobres y las cacerolas de las cocinas. ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. Tenía la noche una hendidura y quietas salamandras de marfil. Las muchachas americanas llevaban niños y monedas en el vientre y los muchachos se desmayaban en la cruz del desperezo. que beben el whisky de plata junto a los volcanes y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso. Aquella noche el rey de Harlem, con una durísima cuchara, arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara. Los negros lloraban confundidos entre paraguas y soles de oro. Los mulatos estiraban gomas ansiosos de llegar al torso blanco. Y el viento empañaba espejos y quebraba las venas de los bailarines. no tiene puertas en vuestra noche boca arriba, no hay rubor, sangre furiosa por debajo de las pieles, viva en la espina del puñal y en el pecho de los paisajes, bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de cáncer, sangre que busca por mí caminos, muertes enharinadas y ceniza de nardo. Cielos yertos en declive, donde las colonias de planetas rueden por las playas con los objetos abandonados. Sangre que mira lenta con el rabo del ojo, hecha de espartos exprimidos néctares de subterráneos. Sangre que oxida el alicio descuidado en una huella y disuelve a las mariposas. ...en los cristales de la ventana... ...es la sangre que viene... ...que vendrá... ...por los tejados y azoteas... ...por todas partes... ...para quemar la clorofila de las mujeres rubias... ...para gemir al pie de las camas... ...ante el insomnio de los lavabos... ...y estrellarse... ...en una aurora de tabaco... ...y bajo amarillo... Hay que huir, huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos, porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas para dejar en vuestra carne una leve huella de eclipse y una falsa tristeza de guante desteñido y rosa química. Es por el silencio sapientísimo... Cuando los camareros y los cocineros y los que limpian con la lengua las heridas de los millonarios buscan al rey por las calles o en los ángulos del salitre. viento sur de madera, oblicuo en el negro fango, escupe a las barcas rotas y se clava puntillas en los hombros. Un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de volta con avispas ahogadas. El olvido estaba expresado por tres gotas de tinta sobre el monóculo. El amor... ...por un solo rostro invisible a flor de piedra... ...médulas y corolas componían sobre las nubes... ...un desierto de tallos sin una sola rosa. A la izquierda, a la derecha, por el sur y por el norte... Se levanta el muro impasible para el topo la aguja del agua. No busquéis negro su grieta para hallar la máscara infinita. Buscad el gran sol del centro, hechos una piña zumbadora. El sol que se desliza por los bosques, seguro de no encontrar una ninfa. Sol que destruye números Y no ha cruzado nunca un sueño El tatuado solo que baja por el río Y muge seguido de caimanes Negros, 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 negros Jamás sierpe, ni cebra, ni mula Palidecieron al morir El leñador no sabe cuando expiran los clamorosos árboles que corta. Aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey a que cicutas y cardos y ortigas turben postreras azoteas. Entonces, negros, entonces, entonces, podréis besar con frenesí sí, las ruedas de las bicicletas, poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas. Y danzar al fin sin duda Mientras las flores erizadas Asesinan a nuestro Moisés Casi en los juncos del cielo Ay Harlem disfrazada Ay Harlem amenazada Por un gentío de traje sin cabeza Me llega tu rumor me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores a través de láminas grises donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos a través de tu gran rey
3: desesperado cuyas barbas llegan al mar. Bueno, pues eso era El rey de Harlem, que usted en su libro dice, es este el gran poema neoyorquino de la sangre, si bien, como veremos, esta tiene un carácter bivalente puesto de manifiesto a lo largo de todo el desarrollo del escrito. Está dividido en tres partes bien diferenciadas, al igual que la música, cada una con su propia esfera expresiva. La primera nos muestra al rey negro de Harlem con cierto carácter mítico, el rey de la selva que domina la naturaleza desde los impulsos primarios sin el orden establecido por el mundo blanco. No obstante, frente a los gitanos del romancero, aquí apenas hay un mundo mítico, sino más bien una raza sin rumbo. Los negros de Harlem no son los gitanos del Sacromonte. Entiendo.
5: Eh, no, efectivamente. Eh, los negros de Harlem, eh, la diferencia, bajo mi punto de vista, con los gitanos del romancero gitano es que eh, los gitanos en el romancero alcanzan uh, una dimensión mitológica, mientras que los negros en, en el poeta Nueva York, en, en Harlem, más bien se trata de, de una, digamos, una, cosmo, una cosmografía humana oprimida por, eh, por el reino de los blancos, vamos a decirlo de alguna forma. ¿no? Vamos a contraponer al rey de Harlem, que queda degradado al conserje, con, con el permiso de los conserjes, y, ¿Por qué? Porque están oprimidos por, por el mundo blanco, mientras que eso no ocurre así en el romancero gitano. Eh, ¿Quién no recuerda las torres de Canela, que, de, que decía Lorca en el romancero? ¿no? Aquí alcanzan una, una dimensión mitológica, mientras que en, en el rey de Harlem eh, no. Entonces, esto es lo que la diferencia fundamental y esencial de, de unos y otros.
3: Y... ¿Qué pasa con Federico? ¿Cómo se siente Federico ante ese mundo de Nueva York? Donde, si en España incluso los gitanos, incluso una pelea a navajazos entre gitanos se convierte en algo épico, en algo mítico. Sin embargo, él puede hablar del paisaje de la multitud que vomita en Coney Island o el paisaje de la multitud que orina en el Battery, en el Battery Place. Eh, ¿Cómo se siente Federico frente a Nueva York?
5: Bueno, es una pregunta muy, muy compleja, eh, porque yo creo que, claro, en Nueva York de 1929 eh, es un Nueva York que tiene, está viviendo unos momentos históricos muy particulares. Eh, creo que, no, que, por una parte, él tenía una contradicción interna de lo que es eh, Nueva York visto bajo su propia subjetividad de un desengaño amoroso etcétera, etcétera, de una dinámica del mundo que, que era también particular, con aquella, sin embargo, grandiosidad, ¿no? Una grandiosidad que, al verla de lejos, eh, pues, eh, ¿qué ángel oculto llevas en la mejilla no? Se pregunta la oda a Walt Whitman. Entonces, creo que, desde mi punto de vista, creo que Federico García Lorca tuvo una, alguna contradicción interna con, con estas dos fuerzas, ¿no? que buscaba en sus equilibrios contrarios, como dice en un poema, del, del, del el poema doble del lago Eden. Pues sí. eh, creo que es, que es eso, que él sentía pues, una contradicción interna bastante fuerte por lo que vivía en Nueva York, por lo que vivía él interiormente y, sin embargo, reconocía aquella grandiosidad de, de aquel mundo, ¿no?
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente eh, Federico se siente incluso espantado en algún momento de, de lo que es esa Nueva York, que además no solo es la Nueva York de la Gran Depresión, que, que está empezando a dejarse sentir, sino que además es la Nueva York que todavía no se ha sacudido de encima la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, eh, a esas alturas, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, uno ve el puente de Brooklyn o ve los rascacielos, etcétera, y no deja de sentirse abrumado por ellos. Por cierto hablando de, de esa huella de lo que era todavía la gran guerra que a fin de cuentas pues no llegaba a década y media que, que había concluido eh, es, es interesante eh, en uno de los poemas de federico, que es el que se titula, lo vamos a escuchar ahora enseguida, La iglesia abandonada, balada de la gran guerra, es muy interesante, como en todos los capítulos, la manera en que usted desgrana la composición musical, y me va a permitir que le cite, dice así, el título balada de la gran guerra predetermina la estructura de la música que inspira el poema, y esta forma es, siguiendo una lógica musical, la de la balada poética. Comienza con la tonalidad solemne de Si menor en un aire lento, casi funeral, gobernado por tres acordes que desembocan en el acorde de la tonalidad en segunda inversión. La estructura acordal de bajada induce a la reflexión y se puede sentir el abatimiento por la dirección que toman los acordes. Seguidamente surge una pequeña célula motívica, apenas un balbuceo basado en la estructura rítmica de corchea, con puntillos en mi corchea, que tiene como punto de remanso un color de mi menor en el sexto compás. Pero toda esta calma armónica infundida por el poema se ve decididamente rota cuando golpea los ataúdes desde los más profundos bajos del instrumento, desde el averno, se diría. «Se produce una violenta disonancia que es resuelta en la dominante de mí para renovar en un largo, disminuyendo al ritmo del lamento, mi hijo, la atmósfera desesperada del inicio». Vamos a ver, don Josué, porque esto parece para iniciados y uno se queda sobrecogido cuando lo lee, a poco que sepa de música y si no sabe nada yo me imagino que todavía el sobrecogimiento es mayor. ¿Cómo puede don Josué Bonín de Góngora en un momento determinado estar leyendo, quizá leyendo en voz alta, este poema de la Iglesia Abandonada de Federico y de pronto captar que la composición musical tiene que caminar por esos senderos?
5: Pues esto es una pregunta también eh, eh, muy acertada. Y muy, difícil y muy complicada de responder, porque en realidad todo lo que se percibe, o yo por lo menos inicialmente, en música, eh, es en principio un horizonte difuso, un horizonte difuso que se va haciendo cada vez más nítido a medida que la composición tira de uno. Entonces, de esta forma, la, la, la obra va creciendo contigo a pesar de que tú no quieras. Es más, muchas veces te lleva por caminos que, que, que no son los correctos, vamos a decirlo entre muchas comillas, para la, para la lírica o la, o la comunicación espiritual de una obra. Ahí es donde el compositor no le da mucha manga ancha a la, a la música que está creciendo autónomamente, sino que dice, un momento, esto tiene que ir por aquí, porque se sale de los cauces expresivos. Si, si dejáramos crecer, en este caso, la hierba salvaje, pues a lo mejor no hubiera más tenido una, una iglesia abandonada. Sobre todo cuando uno está componiendo una obra que está imbuido por el espíritu o por la expresión o por la lírica o la posmovisión de otra persona, como es Federico García Lorca o cualquier otro poeta, tiene un poco que estar eh, acotado por el sentimiento lírico o, o la expresión que ese poeta quiso darle a, a, su, a su obra. Entonces ahí el compositor, que en este caso es un servidor de todos ustedes, pues tiene que, digamos, cogiendo la tijera, ir podando, ir podando, para que eh, la obra queda, musical quede, digamos, en paralelismo expresivo con, eh, con los versos.
3: Pues vamos a escuchar esta Iglesia abandonada, letra de Federico García Lorca, composición musical de Josué Bonín de Góngora, y reanudamos, después de escuchar la Iglesia abandonada, esta, esta entrevista. Yo
1: tenía un hijo que se
3: llamaba Juan. Yo tenía
1: un hijo. Se perdió por los arcos un viernes de todos los muertos. Lo vi jugar en las últimas escaleras de la misa y echaba un cubito de hojalata en el corazón del sacerdote. Saqué una pata de gallina por detrás de la luna y luego comprendí que mi niña era un pez, por donde se alejan las carretas. Yo tenía una niña, yo tenía un pez muerto bajo la ceniza de los incensarios. tocar las campanas pero las frutas tenían gusanos y las cerillas apagadas se comían los trigos de la primavera. Yo vi la transparente cigüeña de alcohol mondar las negras cabezas de los soldados agonizantes y vi las cabañas de goma donde giraban las copas llenas de lágrimas las anémonas del ofertorio te encontraré, corazón mío, cuando el sacerdote levante la mula y el buey con sus fuertes brazos para espantar los sapos nocturnos que rondan los helados paisajes del cáliz. gigante, pero los muertos son más fuertes y saben devorar pedazos de cielo. Si mi niño hubiera sido un oso, yo no temería el sigilo de los caimanes, y hubiese visto el mar amarrado a los árboles para ser fornicado y herido por el tropel de los regimientos. Si mi niño hubiera sido un oso, me envolveré sobre esta lona dura para no sentir el frío de los musgos sé muy bien que me darán una manga o la corbata pero en el centro de la misa yo romperé el timón y entonces vendrá a la piedra la locura de pingüinos y gaviotas que harán decir a los que duermen y a los que cantan por las esquinas, él tenía un hijo. No era más que suyo porque era su hijo. Su hijo. Su
3: hijo. Su bueno, su habrán hijo. podido captar los que han escuchado la Iglesia Abandonada, como esa descripción que da en este magnífico libro, en este poeta en Nueva York, teoría y paráfrasis de su construcción musical, Josué Bonín de Góngora. Es decir, efectivamente, la manera en que va contando, incluso dice, bueno, no era tan difícil porque era la gran guerra, no, no, no era tan difícil para él. Eh, pero evidentemente es algo que uno se siente hasta no solo sobrepasado, sino incluso sobrecogido, la verdad es que es algo impresionante y yo diría que además es tremendamente impresionante la forma en que traduce en la partitura El simbolismo de García Lorca. Eh, García Lorca es un poeta del que se ha dicho muchas veces que está cargado de simbolismo. No cabe la menor duda de que incluso en sus poemas más a, a ras de suelo eso es algo que se contempla, pero en El poeta en Nueva York esto ya es algo escandaloso. Yo tengo que decir... Que, que este libro de teoría y paráfrasis de su construcción musical de Josué Bonín de Góngora, uno de los aspectos que a mí me parecen, no voy a decir interesantísimos, me parecen subyugantes, es la manera en que va captando el simbolismo de los poemas para explicar luego cómo lo ha traducido, cómo lo ha plasmado en una partitura. Vamos a ver, don Josué, usted es músico, este dominio del simbolismo de los poemas le viene porque tiene un lejano antepasado que era el rey del simbolismo en la poesía, que fue don Luis de Góngara y Argote, o le viene de su afición, o le viene de que ha pasado muchas horas meditando a Lorca, pero explíqueme cómo puede usted desentrañar todo ese simbolismo que luego traduce en música.
5: Bueno, pues eh, yo entiendo muy poco de, de, de genética. No sé si habrá algún componente genético, si depende de la herencia, del ambiente, pero lo que sí tengo claro es que mm, lo he sufrido mucho. Es decir, eh, lo he reflexionado mucho, lo he meditado mucho, que es eh, reflexionar con, con los ojos del espíritu. Y, claro, eh, he estudiado mm, interpretaciones de otros... Eh, de otros autores, autores literarios como García Posada muy importante eh, las mismas, las mismas eh, conferencias que daba Federico García Lorca sobre su poemario y las declaraciones en cartas a sus padres, eh, todo esto pues te hace ver el cuadro de forma global y entonces es cuando uno llega a estas conclusiones eh, evidentemente eh, la imagen lorquiana del tremendo nocturno que es Puerto de Nueva York, que es un tremendo nocturno eh, yo creo que están directamente relacionadas, bajo mi humilde punto de vista, con eh, las soledades de Góngora. Si bien las imágenes de las soledades de don Luis eh, son de otro cariz, vamos a decirlo así, no así la esencia. Creo que la esencia imaginativa de Federico García Lorca y de don Luis de Góngora creo que son muy, muy, muy similares, pero eh, creo que Lorca, con su tremenda erudición e inteligencia lírica… Pudo de alguna forma traducir las imágenes de Don Luis de Gómez, preferentemente creo que de las soledades, en, en el poeta Nueva York.
3: Pues eso ya es impresionante, o sea, conectar las soledades, que yo creo que es uno de los libros más difíciles de leer de la historia de la literatura española, eh, difícil de leer fundamentalmente porque está cargado de una serie de referencias, de guiños, de reflejos del mundo clásico, que hay que conocer muy bien el mundo clásico para no perderse, porque aparte de identificar la referencia al mundo clásico. Luego hay que ver cómo utiliza esa referencia Luis de Góngora. Insisto, a mí Las soledades me parecen un libro fascinante, pero creo que es de, de dificilísima lectura y tengo la sensación de que muchos profesores de literatura se pierden porque ya esa cultura clásica no, no es tan común, ni, ni mucho menos. bueno si además de eso se consigue identificar lo que cuenta Federico García Lorca, desgranar la simbología, que yo creo que sí hay ecos gongorinos en ella, y además ponerle música, esto es impresionante. Porque claro, imagínense ustedes lo que es una poesía que dice «La luna pudo detenerse al fin por la curva blanquísima de los caballos. Un rayo de luz violenta que se escapaba de la herida proyectó en el cielo el instante de la circuncisión de un niño muerto. La sangre bajaba por el monte y los ángeles la buscaban, pero los cálices eran de viento y al final llenaban los zapatos. Esto es el inicio del poema Crucifixión, que está contenido en El poeta en Nueva York, y si le parece bien don Josué, lo vamos a escuchar.
1: Pudo detenerse al fin por la curva blanquísima de los caballos. Un rayo de luz violenta que se escapaba de la herida proyectó en el cielo el instante de la circuncisión de un niño muerto. La sangre bajaba por el monte y los ángeles la buscaban, pero los cálices eran de viento y al fin llenaban los zapatos. Cojos perros fumaban sus pipas y un olor de cuero caliente ponía grises los labios redondos de los que vomitaban en las esquinas. Y llegaban largos alaridos por el sur de la noche seca. Era que la luna quemaba con sus bujías el falo de los caballos. Un sastre especialista en púrpura había encerrado a las tres santas mujeres y les enseñaba una calavera por los vidrios de la ventana los tres niños en el arrabal rodeaban a un camello blanco que lloraba asustado porque al alba tendría que pasar sin remedio por el ojo de una aguja ¡oh cruz! ¡oh clavos! ¡oh espina! O espina clavada en el hueso hasta que se oxiden los planetas! Como nadie volvía la cabeza, el cielo pudo desnudarse. Entonces se oyó la gran voz y los fariseos dijeron, ¡Esa maldita vaca tiene las tetas llenas de leche! La muchedumbre cerraba las puertas y la lluvia bajaba por las calles decidida a mojar el corazón mientras la tarde se puso turbia de latidos y leñadores y la oscura ciudad agonizaba bajo el martillo de los carpinteros. «Esa maldita vaca tiene las tetas llenas de perdigones», dijeron los fariseos azules. Pero la sangre mojó sus pies y los espíritus inmundos estrellaban ampollas de laguna sobre las paredes del templo. Se supo el momento preciso de la salvación de nuestra vida, porque la luna lavó con agua las quemaduras de los caballos y no la niña viva que callaron en la arena. Entonces salieron los fríos cantando sus canciones y las ranas encendieron sus lumbres en la doble orilla del río. «Esa maldita vaca, maldita, 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 no nos dejará dormir», dijeron los fariseos. Y se alejaron a sus casas por el tumulto de la calle, dando empujones a los borrachos y escupiendo la sal de los sacrificios mientras la sangre lo seguía con un balido de cordero. Fue entonces y la tierra despertó arrojando
3: temblorosos ríos de polilla. Pues ese era el poema Crucifixión transmutado en música por don Josué Bonín de Góngora y como verán ustedes no les estoy exagerando en absoluto. Tengo en la mano ahora mismo esos dos volúmenes que ha publicado la editorial ACAL, por cierto, una edición bellísima, la edición del Poeta en Nueva York de García Lorca, además va acompañada de unas ilustraciones absolutamente surrealistas y llamativas. Y luego el otro libro, también dentro de este estuche, que es el Poeta en Nueva York, teoría y paráfrasis de su construcción musical de Josué Bonín de Góngora. Todo ello, además, acompañado por un pendrive donde están las canciones, lo cual hace que las piezas musicales, lo cual hace que, en fin, eh, yo no sé si para regalar, yo no sé si esto lo regalaría, pero desde luego sí que es uno de esos libros que te compras para dedicarte a disfrutar y, y a orear el espíritu y a encontrarte con la belleza en múltiples manifestaciones, no solamente la musical y la poética, sino también la erudita, porque, insisto, el libro de Josué Bonín de Góngora, explicando cómo ha musicado esos poemas del poeta en Nueva York, es un libro fascinante. Adentrarse ahí, bueno, casi casi parece una lectura medio para iniciados, para amantes de la música, para adoradores de la simbología. Es, es un libro bellísimo. Tengo que, que decir que es una de esas cosas que te quedas fascinado. Bueno, don Josué, eh, llegamos al final de nuestra entrevista y yo tengo que formularle una pregunta que para mí es muy importante, ¿en qué está ahora don Josué eh, y en algún momento piensa retomar el romancero gitano o, o la etapa lorquiana de su labor como compositor se va a quedar aquí?
5: Bueno, pues eh, muchas gracias por la pregunta eh, ahora mismo estoy en lo próximo que, que creo que va a salir es eh, la Suite Almádena para Piano una obra compuesta en, en 17 movimientos, eh, para, dedicada a la, a la bellísima localidad eh, malagueña, y, pero con, con tintes un poco, eh, un poco, pienso yo, universales respecto a lo que es eh, Andalucía. Y sí, bueno, el romancero gitano está compuesto, eh, a lo mejor... Eh, si no o sea, está, está compuesto, local, no,
3: no quedó por ahí sí, sí. truncado, sino que se compuso
5: sí, sí, está compuesto en su totalidad y, y bueno, pues eh, quizá a, a haya que sacarlo algún día de, de ahí donde está habitando ahora, que es donde tengo yo mis partituras pero bueno lo, lo que estoy haciendo ahora básicamente es eh, terminando la en Almadena que es dentro de mi catálogo pianístico quizá la obra más importante unas variaciones para piano que me encargaron y una fantasía de fuga que me estrena un grandísimo pianista eh, que bueno, voy a decir su nombre, que es Ambrosio Valero, grandísimo pianista, grandísima persona también. Y, y pues he tenido la suerte de que, de que posiblemente la, la estrene y la grave. Pero lo más inmediato, vamos a decirlo así, es eh, la sirven a
3: para piano. Pues, pues yo la he oído y es muy buena. O sea, lo puedo, lo puedo adelantar que es así y, y bueno, no hace falta que le diga que estoy deseando que la editorial ACAL o cualquier otra se anime y acabe publicando también esa, ese romancero gitano, porque desde luego el poeta en Nueva York es algo impresionante. A mí me, me llegó la semana pasada, eh, me quedé fascinado en cuanto que empecé a escuchar la música y, y sobre todo a leer el libro de usted… Y, en un, y, y bueno yo creo que apenas había escuchado tres o cuatro piezas, había avanzado tres o cuatro capítulos en el libro cuando llamé a, a mi productor, a don Isabel Jiménez para decirle, oye por favor llámale porque quiero entrevistarle me está gustando mucho el, el último trabajo que se ha publicado de, él. de manera don Josué que yo le deseo muchos éxitos espero que siga siendo un trabajador infatigable como lo es hasta ahora y que a los que amamos la buena música nos siga dando alegrías de manera periódica. Bueno, como usted ya sabe, porque ha recalado en este programa previamente, eh, hubo una época en que estas entrevistas se celebraban cara a cara en el estudio de radio y en que yo solía regalar un libro a los invitados como una muestra de cortesía, porque siempre les decía que no estaban obligados a leerlo, pero era como una muestra de cortesía por su paciencia, por su gentileza a someterse a la batería de preguntas ahora eso es imposible en el ciberespacio y siempre les dejo alguna pieza musical y para usted he escogido una musicación que se hizo en su día de las morillas de jaén de federico garcía lorca que cantaba teresa verganza eh, no es como las composiciones de Poeta en Nueva York. Quisiera decir que es interesante escuchar esa musicación de, de la poesía de Lorca, pero está en un nivel, a mi juicio, inferior. Recuerda mucho más a esas versiones de, de poesías de Miguel Hernández, de Lorca, de Machado, que todos hemos oído y que realmente tienen su mérito, pero insisto en que el nivel de, de esta obra de Josué Bonín de Góngora es un nivel que está por encima, y e insisto también, sin querer minusvalorar ni despreciar a nadie, pero es un nivel musical que, que está por encima y que desde luego además va acompañado de esa exégesis de la música y de las poesías de Lorca que ya de por sí aunque no hubiera música, merecería la pena leerla porque es una lectura apasionante. Yo creo que va a ser muy difícil en el futuro para cualquier exégeta, para cualquier especialista en García Lorca, hurtarse a la lectura de este libro magnífico de Josué Bonín de Góngora. Don Josué, muchísimas gracias por todo y, en fin, seguiremos observando eh, su carrera, su trabajo como compositor, sus aportes a la historia de la música muchas gracias y muy buenas noches
5: Muchísimas gracias don César por su cortesía y por haberme dado este espacio y también a nuestros oyentes que les deseo que pasen pues, un buen día y un fin de semana, muchísimas gracias
3: con estos compases de esta canción relacionada con una de esas canciones poesías populares de federico garcía lorca hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa la voz esperamos que lo hayan pasado bien que hayan disfrutado que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. Que Dios los bendiga.